0: Hallo, so schön, dass du da bist, hier beim Storchgeflüster-Podcast. Dein Podcast für eine erfüllte Kinderwunschzeit, eine wunderschöne Schwangerschaft und eine entspannte Geburt. Mein Name ist Julia, ich bin die Gründerin der Plattform Storchgeflüster.de und ich freue mich riesig, dass wir heute mit einem wirklich tollen Thema durchstarten. Es geht nämlich in dieser Folge um Kinderwunsch-Yoga. Und heute möchte ich dir wirklich fünf Gründe nennen, warum du unbedingt Kinderwunsch-Yoga machen solltest und wie Kinderwunsch-Yoga wirkt. Denn viele machen sich überhaupt keine Vorstellung, was für eine große Auswirkung Kinderwunsch-Yoga sowohl auf unseren Körper hat, beispielsweise auf die hormonelle Basis und ähm, ja dementsprechend auch Disbalancen ausgleichen kann, was wir aber auch mit unserem Zyklus damit alles ähm, Gutes tun können, dass wir ihn harmonisieren können, dass wir ähm, kurze, lange Zyklen wieder ausgleichen können und, und, und. Aber es geht natürlich auch um das Thema Psyche, Nervensystem, weil auch da hat Yoga, Kinderwunsch-Yoga eine riesen, Auswirkung und es macht wirklich ganz, ganz viel aus. Und deswegen nennen wir dir heute fünf Gründe, warum du unbedingt kinderwunsch machen solltest. Dabei ist äh, unsere liebste, allerliebste Anne, ähm, seit Ewigkeiten Storchgeflüster-Expertin, eine der allerersten Stunde, hat für euch, glaube ich, mittlerweile, ich würde schätzen, um die 60 Videos auf, aufgenommen, die bei uns in allen möglichen Kursen verteilt sind. Dreht gerade ganz aktuell an den Schwangerschaftskursen, also die ist wirklich ähm, ja, ein, ein, eine unglaubliche Frau, die wirklich ganz, ganz facettenreich auch ist, auch von ihrem Werdegang und ja, wenn du also bereit bist auf diese geniale Folge und wenn du ready bist, dann würde ich sagen, lass uns loslegen, lehn dich zurück und los geht's mit einer neuen Folge von Steiggeflüster. Anne, erzähl mal, wie bist du denn eigentlich zum Kinderwunsch gekommen? Weil ich meine, damals, irgendwie so Kinderwunsch-Yoga, war doch, war, war das überhaupt, da gab es noch gar keinen Markt für, ne? Du warst eigentlich eine der ersten, die da so, so losgelegt hat, in München
1: wirklich die Frauen zu begleiten, oder? Ja, also mit diesem ganz speziellen, wirklich auf Kinderwunsch ausgerichteten Yoga, das war tatsächlich. Relativ neu, also ich habe das in England kennengelernt, die waren da schon etwas früher dabei und haben auch schon ähm, mehr Erfahrung gehabt. Da gibt es äh, eine sehr gute äh, Yoga-Lehrerin, die sich ausschließlich auf Yoga für Frauen, für weibliche Bedürfnisse, für den weiblichen Körper spezialisiert hatte, die damals mit der Quarry Mutter auch viel einer Gynäkologin, die auch die erste... Kinderwunschklinik mit in London eigentlich hatte, die haben viel auch zusammengearbeitet und ähm, ja, so hat sich das damals entwickelt und es wurde war auch damals so, als ich anfing, noch gar nicht so ein Riesenthema oft. Also die Frauen haben halt irgendwie mehr hingenommen, dass es schwierig ist und dass man wirklich was machen kann und ähm, mit Yoga auch den Kinderwunsch beeinflussen, das kam eigentlich dann erst langsam auf. Das war aber am Anfang gar nicht so im Fokus vom Yoga. Genau, aber das ist ja oft, dass es dann so von verschiedenen Seiten die Entwicklung startet. Das Erste war natürlich das Hormon-Yoga auch mit, eben was sich vor allem mit den Wechseljahren befasst hatte. Und, ähm, und so kam dann plötzlich so von verschiedenen Richtungen plötzlich auch, ah ja, stimmt, es gibt ja auch dieses Thema Kinderwunsch. Sag mal, und du kommst ja eigentlich gar nicht, also du bist ja nicht nur Yoga-Lehrerin, das muss man
0: ja dazu sagen. Du kommst ja wirklich auch aus der gesundheitlichen Ecke, aus der
1: medizinischen Ecke. Erzähl mir mal kurz, was machst du sonst noch so? Also, ich bin eigentlich von Haus aus ursprünglich Physiotherapeutin, ganz klassische Physio und ähm, habe dann aber angefangen damals schon Yoga zu integrieren in die Therapie. Weil ich fand immer ganz gut mit dem Yoga, man kann als Physiotherapeut manuell behandeln. Ja, wenn man mit Rückenschmerzen kommt, dann kann man das manipulieren und machen und tun. Aber man kann durch das Yoga den Menschen einfach auch was mit selber an die Hand geben, dass sie selber tätig werden können. Und zwar genau so hingeschustert, dass es für sie ihr Problem auch passt. Yoga kann man sehr, sehr spezifisch einsetzen. Und vor allen Dingen, dass es nicht nur wirkt, wenn das Problem da ist, sondern sozusagen präventiv. Genau, die Prophylaxe. Also die Prophylaxe ist natürlich ein ganz, ganz wichtiges Thema, auch eigentlich beim Kinderwunsch, also man sagt ja auch, man sollte schon vor dem Kinderwunsch schon mal anfangen, sich zu wirklich, also den ganzen Energiekörper zu reinigen, sich zu besser zu energetisieren, Spannungen abzubauen. Ja, also das wäre eigentlich ganz gut sowieso, wenn man noch gar kein Kinderwunsch in dem Sinne ist, dass man, oder das, der Kinderwunsch ist ja oft schon so ein bisschen problembelastet. Das trägt ja oft schon so bei uns jetzt dieses, Uh, es klappt nicht, ja. aber man könnte ja sagen, auch der Kinderwunsch beginnt vielleicht schon ganz früh, wenn man noch gar nicht weiß, also klappt es oder klappt es nicht. Und ähm, einfach nur, wenn der Wunsch da ist, sollte man schon anfangen, prophylaktisch was zu machen. Wir fangen
0: total spät an, du hast eigentlich recht, wir, wenn wir merken, es klappt nicht, dann gehen wir eigentlich in die, auf die Suche, was könnte helfen. Aber wir starten eigentlich vorher um uns, ne, und suchen uns ein paar schöne Dinge aus, die es quasi die uns von
1: vornherein den Weg vielleicht leichter machen. Ja, ist interessant. Ganz genau. Und ich glaube, das ist so auch so ein Problem, Eben, das hat, hatte ich auch in der Physio gemerkt, dass oft die Leute kommen, erst wenn eben was ist.
0: Wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist.
1: Ja, und viele Sachen kann man eben auch schon vorher gut beeinflussen, dass es gar nicht so weit kommt. Und genauso... Und, und aber auch wenn ein Problem da ist, kann man es mit Yoga auch praktisch also gut unterstützen die, eine gute Entwicklung und eine gute Heilung und da kam eben bei mir dann nach einer eigentlich durch meine eigenen Schwangerschaft, muss ich sagen die, der ähm, Wandel von der klassischen also so auch der Sportrehabilitation und äh, klassischen Orthopädie in der Physio der Blick auf die Gynäkologie und wie ich Yoga nutzen kann auch eben ähm, und auch Physiotherapeutische Maßnahmen, um gynäkologische Probleme zu behandeln. Und ähm, dann habe ich angefangen, erstmal pränatal und ähm, postnatal Yoga zu unterrichten und mich auch im, äh, in der Physio mehr auf ähm, Rückbildung, Geburtsvorbereitung und diese ganzen Dinge zu spezialisieren. Und Störungen im Beckenraum, habe noch ähm, diese Kraniosakralausbildung ausbildung dazu gemacht, wo man auch noch sehr, sehr gut auch an alte ähm, Störungen im gesamten Körpersystem ähm, auch energetisch gut arbeiten kann. Ja, und da kam dann immer mehr rein, eigentlich durch die Frauen, die zu mir kamen. Die haben mich eigentlich dann dahin gebracht, weil wenn du mit Schwangeren arbeitest und das spricht sich rum, dann kamen die plötzlich Freundinnen, die sagen, ich bin noch nicht schwanger, ich möchte so gerne schwanger werden. Und ehrlich gesagt bin ich durch darüber darauf gekommen, weil die Nachfrage plötzlich mehr wurde. Die Frauen kamen und sagten, Mensch, kann ich auch was tun, wenn ich schwanger werden möchte? Und dann habe ich mir überlegt, ja, eigentlich, klar. <lacht> ich habe da mal was vorbereitet.
0: Du meine jetzt schon unglaublich lange. Man kann sagen, du bist ein alter Hase im Geschäft. Und wann hast du gemerkt, dass sich die Nachfrage verändert? Und was glaubst du, woran das liegt? Weil das finde ich auch so interessant, weil ich meine... Oder liegt es an dem veränderten Fokus der Frauen, dass man merkt, man kann mehr auf natürlicher Ebene tun? Oder sind tatsächlich die Umweltbelastungen und Stress, ist es was, was einfach potenziell so wahnsinnig steigt in unserer Zivilisation, dass man irgendwie ähm, das Gefühl hat, man muss jetzt langsam auch selber tätig werden?
1: Wie immer, glaube ich, ist es multifaktorell. Also ähm, es, was ich bemerkt habe, auch in der gesamten Umgangsweise mit Frauen und ähm, speziellen fr gesundheitlichen Frauenproblemen, Stichwort Endometriose zum Beispiel, hat sich ja auch in den letzten Jahren wahnsinnig viel getan. Das ist ja eigentlich noch relativ jung, dass man nicht junge Frauen, wenn sie kommen und sagen, ich habe so Regelschmerzen, sagt, ja, ja, dann nimm mal ein bisschen Muskulpan und dann ähm, wird das schon. Ja, also das ist ja noch alles auch ähm, genauso wie die Beckenbodenprobleme, die ähm, Probleme mit. Ähm, Senkungen, mit ähm, Inkontinenzen, Beckenbodenschwächen. Da wurde ganz lange überhaupt nicht drüber gesprochen. Das ist alles erst in ja, den letzten, ja, lass mich überlegen, vielleicht ähm, 20, 10, 20 Jahre erst so wirklich, ähm, habe ich das Gefühl, ist so. In Aktuell so ein etabliertes Thema geworden. Vorher war die Gynäkologie oft in diesen Dingen, gerade wo so diese emotionalen Dinge mit hineinwirken in die ähm, Symptome, nicht so, ähm, ja, die wurden einfach ähm, gar nicht so aufgegriffen in der Medizin. Das Gefühl und die Frauen fingen an, sich zu informieren und dann ging das so langsam los. Also ich glaube, so, ja, so vor 20 Jahren startete das so eigentlich auch, dass das Yoga so populär wurde und plötzlich fing man an, nachzudenken und hat der neue Lösungswege auch gesucht oder an Herangehensweise und ich glaube, dass auch viele Frauen durch diese Therapien, auch die Osteopathie kam dann dazu, diese ganze neue Medizinart dass man merkt immer, okay, das Mikrobiom ist wichtig, das sind ja alles ganz junge Erkenntnisse eigentlich.
0: Mhm. Ja, stimmt, ja.
1: ja und ähm, das hat alles zusammengewirkt. Dazu kommt, das es also, glaube ich, diese eine Entwicklung, die das ausmacht, einfach, dass das Bewusstsein in der Medizin und in den alternativen Heilmöglichkeiten größer geworden ist. Dadurch... Ähm, und das ist so die eine Seite. Und die andere Seite kann, was du angesprochen hast, der Lebenswandel ist natürlich anders. Klar. Ich meine, ähm, Frauen sind natürlich anderen Belastungen ausgesetzt. Sie haben eine völlig andere Grundkonstitution als ein Mann. Also ich finde sie toll, weil ich sie sehr reichhaltig finde. Ja, also wir sind, haben ja aber einfach viel, also ein irrsinniges Spektrum. An, an Möglichkeiten, weil einem Mann ist es für immer so ein bisschen du, so du meinst
0: unsere schönen hormonellen Schwankungen, die mit diesen
1: ja, genau. Lernen eventuell das verbunden ist, sind. Ja. Dann hat jede hormonelle ähm, Schwankung auch absolut ihre, ähm, ihren ganz bezaubernden und ganz eigenen äh, Charakter und ihre eigene Kraft auch. Ja? Also man kann wirklich sagen, ähm, ganz viele Frauen merke ich, waren sehr stark so, vielleicht auch von den Müttern irgendwie so ein so kollektiv geprägt, boah, die Tage sind ja was Furchtbares. Ja? Das, das war schon so ein bisschen im Bewusstsein als was, was eigentlich nervt und stört. Man kann nicht leistungsstark sein, die Männer sind einfach durchgehend leistungsstark, wir die haben diesen Knick. Und ähm, das ist so eine Sichtweise, die natürlich, das eigentlich diese weibliche Energie so negiert und so ausgrenzt und ähm, bewertet vor allem als negativ. Das fällt mir oft auf. Das ist als störend und belastend. Und ähm, das ist natürlich sowas, was. Das ist auch mitgegeben natürlich über Generationen. Ja? es gibt ja auch. Es gibt Länder, da feiern die das ja sogar. Eben. Also der
0: wird ganz, ganz anders damit umgegangen. Und es gibt jetzt auch ganz modern, habe ich jetzt auch letztens wieder gelesen, es gibt sogar jetzt Länder, die wollen ihren Frauen, ihren Arbeitnehmerfrauen sozusagen während der Periode ein, zwei Tage Pause äh, gewähren, um sich dort zurückzuziehen. Also es gibt schon ganz moderne Länder, die jetzt darauf eingehen und sagen, nee, komm, bleib mal während des Zyk also während deiner Periode zu Hause, du kannst ja ein bisschen
1: Homeoffice machen, wenn dir da ist, aber es ist okay, dass, dass das so ist, ja. Genau und das ist eben so ein Punkt, glaube ich, dass man da eben oft auch selber sich eben so einen Stress bringt oder der auch erwartet wird und ähm, man kann es aber auch eben ganz und das, da kann das Yoga eben auch so schön unterstützen, weil sich das natürlich auch so mit diesen ganzen verschiedenen Zyklen befasst und wann übe ich was und so individuell gestaltet wird. Ähm, da kann man eben eine gute Unterstützung geben und das eben auch dem Zyklus entsprechend anpassen, dass auch, wenn du vielleicht im Alltag quasi durchfunktionieren musst, aber wenn du so eine eigene Praxis hast, die sich deinen Bedürfnissen anpasst und dich da abholt, wo du in dem Moment bist und dich da unterstützt und du am Tag, was weiß ich, 15 Minuten, 20 Minuten hast, um da mal reinzugehen, die Energie, die gute Energie, die da drin steckt, auszunutzen und zu kost, auszukosten, dem Körper zu sagen: Du, ich finde es das super, dass du dich jetzt erneuerst. Ja? Also, wenn die Blutung ist, das ist toll, ich reinige mich, ich erneuere mich wieder, ich gebe das Alte ab. Und das sind ja auch, also dieses Loslassen und ähm, quasi wie eine Reinigung, das kann ja auch ganz viele, hat ja auch ganz viele schöne Aspekte. Ja, und wir wissen auch, dass man in der Zeit eben zum Beispiel, wenn man sagt, ach, die Nerven sollte die Frau, weil sie ihre Tage haben, aber die, die haben dann auch wie fast visionäre Fähigkeiten. Also man kann viel besser in die Meditation kommen, hat irgendwie einfach durch dieses Eigentlich, weil diese Zeit ist, des, des Rückzugs ein bisschen und der Rückbesinnung, ähm, hat man viel mehr Möglichkeiten, auch vielleicht. Dinge in ihrem wahren Kern zu erspüren. Ja? Und ähm, das ist ja immer die Frage, gehe ich damit gut um, dann kann sich eine positive Energie daraus entwickeln oder unterdrücke ich das und sage, das ist jetzt nervt, dann kann es auch ganz schnell immer ja kippen. Ja? Also das ist wie mit diesen Energiesystemen, wo immer eine, eine positive Wirkung ist, aber die kann, wenn es nicht in der Balance ist, sich auch genau ins Gegenteil verkehren.
0: Dann landet man ja relativ schnell in
1: dieser Abwärtsspirale, ne? Ja, genau. Und dieses gegen den Körper
0: zu arbeiten, ist tatsächlich ja auch sehr anstrengend. Also, die, also es ist ja auch dieses, ne, dieses Funktionieren müssen, wie du schon sagst, letztendlich ähm, eben nicht mit den Zyklusphasen zu leben, sondern äh, gänzt dagegen und immer versuchen, äh, ne, diese, diese Leistung konstant so, so zu halten. Endlich ja konstant den Pegel so zu halten ist wahnsinnig anstrengend auch ne
1: müsste viel Kraft ja und es geht dann auch so viel verloren weil man hat auch so schöne also man man kann ja auch diesen Zyklus so vergleichen ähm, wie mit also man sagt ja so die der der Phase des Aufbaus dann ja ne also die erste Zyklusphase ist so wie wirklich, also, so die, die junge Frau, die einfach mit Energie ins Leben geht, aufbaut, sich erstmal selbst genug ist und einfach aktiv am Leben teilnimmt. Das kennen wir ja auch, dass man dann so, boah, ich habe so viel Energie, ja, und inspiriert ins Leben geht, kommt man dann so in die Mitte, sagt man immer so, das ist so diese Göttinnenphase, wo man, oder wie die Königin, die dann eben schon herangereift ist und dann. Ja, auch in den Märchen hat man immer so Entsprechung das ist so diese Phase, wo sich alles ausgleicht, ja? wo man so ein bisschen mehr über den Dingen schon ruht, versteht, wie äh, was Zusammenspiel, Zusammenhänge versteht und damit dann einfach auch, wie eine gute Königin quasi alles verbinden kann. Und dann kommt sozusagen, im Mythen, in den Mythen heißt das, dann ist es so ein bisschen diese Zauberinnenphase, wenn dann der, der Hormonspiegel wieder Absteigt ja, und ähm, dann diese zweite Phase im Zyklus beginnt. Ähm, das ist dann eher diese, ja, so eine eher eine mit spirituellen Fähigkeiten vielleicht belegte Phase. Ja, und dann sagt man, die Menstruation ist dann wirklich sozusagen die alte, weise Frau, die dann wirklich nur noch in ihrer Hütte alleine sitzt. Und einfach, weiß, das Leben verstanden hat, ja, aber nicht mehr so nach außen gehen muss. Und, wenn, und so sozusagen, so ist hat jeder, der ganze Zyklus eigentlich ist wie so ein, ja, so ein Durchlaufen dieser Phase, immer wieder der Neustart, eben das junge, aktive, das Verstehen, dann die Spiritualität dahinter und dann die wirkliche Einkehr auf das Wesentliche.
0: Das ist ganz interessant, was mir letztens nämlich eine ähm, eine neue Patientin aus aus dem Yogakurs erzählt hat und das fand ich ganz 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 spannend. Die hat gesagt, sie hatte genau dieses Gefühl verloren für ihren Zyklus und hat es letztendlich durch ganzen äh, Yoga-Sessions wieder gewonnen, weil die war wirklich so, sie sagte, sie war eigentlich, sie hatte gar keinen Bezug mehr zu ihrem Körper, weil der ja einfach nur funktionieren musste, dadurch, dass das auch getrimmt war ähm, und irgendwie, ne, das wird ja dann ganz klassisch und Eisprung und Sex und sie sagt, es war total mechanisch und es hat sich einfach nur noch grausam angefühlt und dann hat sie halt angefangen, Kinderwunsch-Yoga zu machen und sie sagte, es war, war einfach eine wie eine Befreiung für, für sich selber auch. Das war total spannend zuzuhören. Ähm, so,
1: Bedels, ich habe euch aber versprochen ähm, im Intro. an und ich verquatschen uns hier schon wieder. Ja, wir verquatschen uns immer. Aber es ist ja auch so ein tolles Thema. Das ist so wahnsinnig vielseitig, hat so viele Aspekte. Ja, und ähm, deswegen ist es auch
0: mir so. Also deswegen finde ich es auch so wichtig, dass wir heute mal darüber sprechen und auch in aller Ausführlichkeit sprechen, weil oft in der, in der Yoga-Praxis, was übrigens ähm, die, äh, die Yogis sagen, Praxis quasi zu Sessions also ähm, ne, oder Stunde. Ähm, also falls ihr euch wundert, kurzes, äh, kurzes Übersetzungstool hier. Genau, und ähm, ja, es ist aber wirklich spannend. Gerade die Wirkungsweise von Yoga ist ja total unterschätzt muss man sagen viele ähm, viele glauben gar nicht was yoga für eine, für eine unglaubliche wirkung auf körper und geist hat und genau ich habe euch heute mal nur fünf sachen haben wir euch mal rausgesucht die wirklich also ich finde das revolutionär, dass man überhaupt entdeckt hat, dass, es, dass man letztendlich mit, mit, mit Yoga oder mit gezielten Übungen aus dem Yoga ähm, die Weiblichkeit oder äh, den Zyklus so unglaublich beeinflussen kann. Weil es gibt ja ganz, ganz viele Frauen, die unter einem unregelmäßigen Zyklus neigen. Deswegen der erste Punkt, Mädels, ist, ähm, was wirklich super ist, ist Kinderwunsch-Yoga harmonisiert euren Zyklus. Ne, Anne, also es ist. Es ist unglaublich, wie viele heutzutage ja auch einen unregelmäßigen Zyklus haben. Sei es durch irgendwelche, also, manche haben zu kurz, zu lang, manche haben keinen Eisprung. Was macht Yoga? Warum, warum kann es denn so, so beruhigend oder ausgleichend oder balancierend auf die Hormone wirken?
1: Also, was macht Yoga? Yoga, also, ein großer Vorteil des Yogas ist einmal natürlich dass ist insgesamt erstmal die Funktion der Organe anregt, dadurch, dass man ganz gezielt arbeiten kann. Man kann Asanas ja fokussieren auf bestimmte Körperteile, auf äh, bestimmte Organe. Und so kann man dort die, die Durchblutung anregen, verbessern, den Stoffwechsel erstmal in den Organen verbessern. Nehmen wir zum Beispiel erstmal das Herz, was ja auch wichtig ist, ja, diese Herzenergie ja, ähm, was machen wir? Wir sitzen oft so, ja, also so eingefallen, haben ständig einen Druck aufs Herz, sitzen irgendwie am Auto, sitzen so am Computer, so wie ich gerade. Genau, und das Herz ist da so einfach ähm, komprimiert, ja, und, ähm, und da ist es zum Beispiel, wenn ich im Yoga einfach mal zwischendurch wieder diesen Herzraum öffnet, dem energetisch auch wieder Raum gebe, kann auch hier dieses Chakra auch wieder der ganze Kreislauf, das Atmungssystem wieder viel, viel besser funktionieren. Ja, und das wirkt sich schon zum Beispiel wieder auf den gesamten, auf die gesamte Durchblutung auch mit aus. Ja, dass erstmal überhaupt diese Grundfunktion überhaupt wieder Raum kriegen. Weil wir da viele Stunden am Tag uns auch körperlich selber einengen. Ja, das ist schon mal so ein Punkt. Das Witzige ist ja auch, wenn man mal überlegt, wir sitzen so, meinetwegen
0: den halben Tag schon im Büro, dann äh, sitzen wir meist zu Hause noch ein bisschen auf dem Sofa oder, oder auf dem Gartenstuhl oder wo auch immer. Und ab, das fand ich letztens eine ganz interessante, da äh, habe ich eine Reportage gesehen, ich weiß gar nicht mehr, wo es war. Da wurde gezeigt, dass wir letztendlich genauso, Punkt, umkippen <lacht> wir, wir schlafen quasi im Sitzen. Weißt du, wir ziehen auch die, diese Embryostellung, wir ziehen auch die Beine so an und liegen so auf dem Kissen. Oder zumindest ganz viele. Und da haben die nämlich auch gesagt, das ich total interessant, also auch gesagt, nein, man müsste eigentlich Kissen weg und sich wirklich flach auf den Rücken und wirklich so Schultern richtig nach hinten sinken, weit öffnen. Habe ich das probiert abends? Da habe ich gedacht, boah, ist das komisch. Weil man schläft ja so, ich bin das gar nicht mehr gewöhnt. Da habe ich jetzt echt da ich jetzt antrainiert, ohne Kissen zu schlafen. Das war ein Trainingslager, das sei ich nicht. Also, ähm, aber genial ist das. Jetzt bin ich mittlerweile so, dass ich es richtig merke, wenn ich das abends nicht direkt mache, jetzt schlafe ich wie so ein Soldat im Moment, weil ich fühle mich wie so ein Soldat, der sich abends hinlegt, wirklich ganz
1: konsequent gerade ausstreckt. Weil das ist wirklich so, dass auch im Becken, man merkt das total. Total, da bauen sich ganz viele Spannungen auf. Ich merke das natürlich auch, wenn ich jetzt behandle, ja, wenn ich jetzt Kranio mache bei Patienten, dann spürt man ja auch, wo sozusagen die, Fastzialen Verspannungen sind, wo, wo Energieblockaden sind, das nennen wir so Fulkren, das ist dann, wo auch sich so Energie sammelt, die können auch sehr träg sein, wo einfach nicht mehr viel passiert, ja, das kann man ja sehr gut spüren lernen und auch behandeln, ähm, und das eben aber auch als Selbstwirksamkeit eben auch selber durch das Yoga auch selber behandeln. Ähm, das ist phänomenal und es geht auch teilweise bin ich oft erstaunt, wie schnell sich aber auch solche Blockaden lösen lassen. Manchmal ist es, wenn ich jetzt das manuell behandle oder durch die Osteopathie, kann man das sogar manchmal in wenigen Behandlungen tatsächlich machen. Und um dieses Muster dann, dass das nicht immer wiederkommt, wenn man dann doch den Alltag nicht ändert, ist eben das Yoga so toll, weil du kannst dann, eben, wie du sagst, ein paar Asanas, die für mich gut passen, also Asanas sind die Übungen, nennen wir die ja im Yoga, genau ähm, ähm, durch eine Lagerung, wo ich sage, okay, abends lege ich mich, bevor ich mich jetzt wieder so im Sofa hocke, ja, rein lege ich mich eben in diese Position, die ich jetzt im Yoga gelernt habe, zehn Minuten entspannen, schau, dass meine mein Atem tief fließt, dass das Becken geöffnet ist, dass das Beckenspannungen sich auflösen können, wieder, dass das Herz weite kriegt, und dann habe ich schon mal wieder ganz viel gewonnen, genau. Und das ist eben das Schöne, das ist immer das, was ich meine, warum ich das Yoga so toll finde, zu der so Therapie dazu, weil es einem einfach diese Selbstwirksamkeit wieder gibt. Und vor allen Dingen auch diese Selbstbestimmtheit,
0: Ne, das mag ich ja so gerne, ne? dass man letztendlich es irgendwie auch so überall integrieren kann. Es ist nicht nur zwangsläufig ich, okay, ich habe diese Stunde auf der Matte oder eine halbe Stunde oder wie lange auch immer, sondern tatsächlich merkt man, ah ja, das kann ich auch mal im Büro machen oder so und dann geht es mir vielleicht auch ein bisschen besser. Aber das finde ich cool, dass es letztendlich so alltagstauglich ist und vor allen Dingen auch in den Zyklusphasen so
1: toll anwendbar ist. Ein weiterer Punkt, wo das Yoga natürlich unglaublich gut wirkt, ist das Nervensystem. Also dieser Ausgleich Sympathikus, Parasympathikus, die Stresshormone senken. Und wir haben, also weil wir jetzt gerade so bei diesem Herzchakra waren, ja, wir haben ja sozusagen im Yoga- ähm, wenn du sozusagen das, dir das ähm, Hormonsystem anguckst, der Frau mit den wichtigen Hormondrüsen, das kannst du ziemlich genau wie den Plan auch über die Chakren legen. Ja? Es gibt immer entsprechend diese, das sind unsere im Yoga, unsere energetischen Zentren. Ja? Und wir haben ein Herzchakra und wir haben aber auch zum Beispiel darunter das Solarplexuschakra. Ja? Und ähm, das zum Beispiel, das Solarplexuschakra, ja, das heißt auch Manipura-Chakra, ähm, da befindet sich tatsächlich auch ein, der Hauptpunkt des Nervensystems. Das erreichen wir darüber, da kriegen wir auch einen Ausgleich. Ähm, dann geht es weiter runter in die nächsten Chakren, ja? also die, ähm, die tieferen Chakren, die dann auch an, genau auf die Eierstöcke wirken. Ja? Also es ist immer eine genaue, eigentlich eine genaue, Verbindung zwischen Chakren, zwischen yogischen Energiepunkten und unseren Hormonen und eben auch das Nervensystem. Und die sind oft unterbrochen, gell? Ne? Genau, und da gibt es oder unausgeglichen. Es ist ja oft nur eben eine Unausgeglichenheit, also eine, wie eine innere Zerrissenheit so ein bisschen. Und da wieder den Körper in die Heilung zu führen, also ihn wieder in eine Ruhe zu bringen, dass er dann sich selbst wieder ausbalancieren kann. Weil der Körper eigentlich, der möchte ja eigentlich gesund sein und ausbalanciert sein. Und manchmal nehmen wir ihm die Möglichkeiten dazu. Und mit Millionen können wir eben ganz gezielt diese energie energetische Arbeit machen, aber eben, und eben auf neurologischer Basis und aber eben auch auf hormoneller Basis und auf eben Kreislaufstoffwechsel.
0: Also, halt Wahnsinn finde, ist auch so selber, ne? wenn man, ich merke mein, das ja auch immer bei mir selber, dann habe ich immer, dann habe ich keine Zeit, dann denke ich, ach komm, schiebst du das mit dem Yoga und dann denke ich, irgendwann jetzt reicht es auch mit der Schieberei, jetzt musst du auf die Matte, jetzt geht gar nichts So, dann machst du das und dann denkst du, warum hast du das nicht früher gemacht? So Dann ärgerst du dich schon wieder über dich selber. Dann merkst sofort, dass das eine Wirkung zeigt, das ist echt enorm. Ich bin jedes Mal wieder begeistert, also ähm, unglaublich. Ich möchte über das Thema Gebärmutterschleimhaut, weil das ja ein Riesenthema ist. Also bei vielen, man sagt ja gerade so in der ersten Zyklushälfte will man natürlich versuchen, möglichst seinen Körper da zu unterstützen, die besten Voraussetzungen jetzt für die Empfängnis da äh, herzustellen. Und da ist natürlich die Gebärmutterschleimhaut nicht ganz unwichtig. Soll ja das Nest sein. Und, äh, sag mal, und wie funktioniert, also das würde mich auch nochmal interessieren, weil man sagt ja wirklich mit Yoga durch Liegt es daran, dass wir die Durchblutung stimulieren, dass dadurch letztendlich die Schleimhaut mehr angeregt wird? Oder liegt das daran, dass wir jetzt so die Chakren hier wieder in, in Balance bringen? Oder woran liegt das, dass dann auf einmal tatsächlich der, äh, äh, der Körper sagt: Ach guck mal, da passiert ja
1: irgendwas. Ich will auf mal
0: ein netteres Nest?
1: Ja, also das ist wieder, das sind genau die wieder diese drei Pfeiler die ich eben beschrieben hatte, kommen da natürlich auch zum Tragen. Einmal muss natürlich das Organ der Gebärmutter gut durchblutet sein. Also dass nicht zu viele Spannungen, auch wieder, ich meine, die Gebärmutter ist aufgehängt, ja, an Bändern, das ist ganz viel bindegewebiges, ähm, drumherum, äh, die, dieser, diese Muskulatur, also das gehört ja auch dazu, dass die erstmal gut versorgt ist, wie jeder andere Muskel auch, dass sie gut arbeiten kann, dass der Schwungwechsel gut ist, dass ich keine Blockaden da habe, keine zu starken Spannungen und gerade, ähm, also dass erstmal die Grundfunktion quasi gesichert ist. Und es ist sehr aufwendig, wie viel Spannungen sich gerade im Beckenraum bei Menschen halten. ja. Ähm, und ich meine, das Becken, also wie gesagt, ich arbeite ja auch eben therapeutisch fast nur, nur mit dem Beckenraum, es ist ein hochsensibler, sehr emotionaler Körperraum. Das finde ich so interessant.
0: Also es ist wirklich so, das habe ich auch ja schon so oft
1: gelesen. Wir speichern negative Erfahrungen, Traumatas echt im Becken ab, ne? Ja, viel Spalt, also es kann sich überall auch was schweigen, je nachdem, wo es gekommen ist, ja, wenn ich jetzt als Kind ständig einen Schlag auf den Kopf gekriegt habe, kann sich da natürlich auch was festsetzen, ja, einfach, also, aber für uns Frauen ist oft eben natürlich der Beckenraum, man sagt auch eben bei den Männern, ist es die, die Prostata, die emotional speichert, ja, die, ähm, ähm, und ähm, bei den Frauen ist es eher der Beckenraum ist sehr stark mit Emotionen verbunden und nerval ist ja auch der Beckenraum sehr eng mit, den, mit der Kieferregion ja, also von dem Unterschied, hier der Basis hier äh, verbunden das heißt wenn wir viel also man merkt selber wenn man viel so im Leben auch Zähne zusammenbeißt ja sich kontrolliert sehr stark also ähm, dann baut sich sofort auch eine Spannung im Beckenraum auf, ja? also das merkt kann man selber so sogar Sitzen, wenn ich sage so, äh, ne? Dann merke ich sofort ja. der Beckenraum macht zu ähm, und so und eben auch Verletzung. Ich meine, das haben wir alles erlebt und wenn man hat, ist vielleicht auch ähm, ja, es geht ja auch um die Sexualität ganz stark. Wie hat man die erlebt? Wie, was ist passiert? Ja, es gibt ja bin ich da so achtsam, wie ich es mir Wünsche behandelt worden oder eben auch nicht sind, gab es Verletzungen, ähm, seelisch, die sich dann in diesem Körperraum manifestiert haben ja, und ihren Imprint gelassen haben und das merkt man eben auch, wenn man arbeitet in diesem Raum, dass es ganz oft natürlich auch zu Tränen kommt, dass plötzlich sich auch wieder was löst, wenn man was anstößt, was dann aber wieder ähm, sich eben lösen darf und nicht mehr, eingeschlossen ist und ähm, das ist sehr kann oft passieren im Becken ja also es ist wirklich sehr, auch traumatische Geburten ja können sich auch ähm, so oder Eingriffe also ich habe das auch oft dass Patientinnen oder Klientinnen in dem Moment vielleicht eher ähm, kommen nach nach Operationen, die da sagen, das, das, ist, das stimmt noch was nicht oder ich hab, bin mit einem Eingriff irgendwie, der passiert ist, ähm, den habe ich noch nicht verarbeitet, ja? also solche Sachen und ähm, genau, aber jetzt schweifen wir schon in den eigentlich eher in diesen psychosomatischen Bereich ja, ja, wir
0: sind ja eigentlich noch bei meiner Gebärmutterschleimhaut.
1: Ja, genau. Die Gebärmutterschleimhaut. Genau, Und merkt man wie, wie eng das ist. Also das ist sozusagen die Durchblutungsarbeit, dass die Durchblutung da ist. Dann kommt der zweite Pfeiler, ähm, dass in, in das endokrinsystem also das Hormonsystem ausgeglichen ist. Und das machen wir eben, um wirklich ganz gezielt an die Ovarien zu gehen, die Ovarien zu stimulieren, ja, das machen wir auch in diesem ersten Zyklus, wo sich die Gebärmutterschleimhaut aufbauen soll, wo das Ei reift. Das passiert alles neben sozusagen parallel. Ja, also ähm, Durchblutung, Stimulation des Hormonsystems, so dass überhaupt dieses Östrogen, was ja auch den Aufbau dann macht, überhaupt ausgeschüttet wird erstmal. Ja? Und dann brauchen wir ja auch, wir brauchen dieses FSH von der Hypophyse, dann muss die ähm, ans Ovar ihre FSH-LH ausschütten, ja, und dann kommt aus dem Ovar wieder das Östrogen und dann später das Progesteron. Und diese Abläufe, dass die wieder auch mit den Chakren in Verbindung sind, die können wir eben unterstützen und dadurch auf hormoneller Ebene die Gebärmutter Schleimhaut, Aufbau definitiv. Positiv beeinflussen über diese, diese Hormonsystem. durch blutung Hormonsystem. Das ist echt so interessant. Ich finde es
0: immer so wahnsinnig, äh, wie, wie letztendlich wir mit eigenen äh, Tools, die oder mit eigenen Übungen, die gar nicht schwer sind. Es ist ja nicht so, dass du deswegen jetzt der Superleistungssportler sein musst. Wie schnell du da auch in der um, also wie schnell du da wirklich effektiv merkst, wie, die, wie du dich veränderst. Ne? Das ist
1: Unglaublich. Also, ich, ich gebe meinen ähm, Patienten immer so, so eine Zeit, so, sag, sag, so zwei bis drei Zyklen. Ja, wenn man es wirklich zwei bis drei Zyklen sich mal wirklich darauf einlässt, man muss es natürlich, dass es immer bei allem, was man auf dieser Ebene macht, ist es eben keine Pille oder so, die man einnimmt oder irgendwie Hormone, ja, sondern es ist etwas, das muss man natürlich selber tun. Aber man wird zum Glück sofort belohnt. Also ich habe es tatsächlich noch nie erlebt, dass irgendjemand gesagt hätte danach, oh Mann, das war jetzt aber blöd, dass ich das gemacht habe. <lacht> so eine Zeitverschwendung. Ja, na, wirklich, ist mir noch nie passiert, ganz ehrlich. Und ähm, es, hat, es lohnt sich eben wirklich immer, weil man sofort spürt. Es ist eher das Gegenteil, das schon beim ersten Mal öffnen, beim ersten Mal tief durchatmen. Also, ach, ja, es tut gut und ähm, trotzdem sind wir manchmal schwerfällig und der, das kenne ich auch. Wenn ich viel zu tun habe, schaut man ganz schnell an sich als erstes, am eigenen Wohlbefinden, an der eigenen, an der Selbstfürsorge, Selbstpflege so ein bisschen, ja. Immer, ne? Man macht immer da als erstes die Abstriche. Wie bescheuert. So sind wir Frauen, weißt du? Ja, und das ist sehr schade. Genau. Und dann gebe ich aber eben das es und sagt das soll man jetzt einmal machen. Und dann kommt es ja auch in Schmucken. Und meistens ist es immer, wenn man nicht die Hürde so groß macht, dass man sagt, du musst jetzt ein riesen Übungsprogramm sagen, machen. Sondern man sagt, du suchst dir aus dem, du probierst Stunden aus, so wie bei euch. Man kann ja die Stunden probieren und sich dann auch Selber gestalten. Man kann sie auch sagen, davon gefallen mir drei Positionen, finde ich toll. Die merke ich danach, Body, die tun mir gut. Dann habe ich die in meinem kleinen Werkzeugkoffer sozusagen und dann ich, hole ich mir halt mal nur die paar raus und mache drei Minuten irgendwie Beine an der Wand hoch, Becken hoch. Habe ich eine tolle Durchblutung des Beckenraums. Ja, einfach mal Füße hoch. Kopf runter, <lacht> entspannen.
0: Was man halt so ständig so macht,
1: ist ja klar. Ja, aber das kann man ja mal machen, zwischendurch. Ja. Uh,
0: Punkt 4. Ich, ich mache hier noch mal einen scharfen Cut, was ich ja super finde, damit, also, wir, wir sind ja, wir rasen hier durch, wir galoppieren hier durch, unglaublich. Also, ähm, das Thema Eizellqualität ist ja auch immer ein ganz, ganz großer, ganz, ganz großes Thema, ein ganz, ganz großer Wunsch bei den Frauen, da irgendwie Einfluss zu nehmen. Jetzt ist das natürlich so, gerade so, die 40 Frauen werden dann jetzt auch mit, werden große Ohren kriegen, weil da ist das, umso älter man wird, umso weniger ist natürlich meist vorhanden und dann kommt es dann natürlich wirklich auf die Qualität an. Wir können an sich, wie haben wir ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, ich meine, die Eizellen sind angelegt und es gibt einfach bei manchen, da ist leider, ja, da ist das ist nicht die beste Qualität. Aber was können wir mit Yoga letztendlich verändern für die Eizelle? Was können wir ihr Gutes tun? Ja, wir können
1: ihre gesamten Lebensbedingungen verbessern. Ja, und in dem Prozess, wo sie heranreift, also die Anlage ist natürlich da, wir können jetzt nicht zurückgehen und die Genetik umschreiben, ja, und natürlich haben wir Anlagen, die in unserer Großmutter war, schon, noch, schon in unseren Eizellen, die ist einfach mit drin, ja, man sagt ja auch, da sind einfach uralte Informationen, sind in jedem, in, immer schon mit drin, die sind einfach gegeben. Aber es gibt ja auch einen Teil noch der Wert Reifung, die dann wieder neu dazukommt. Also, und wir wissen, wir können viel über die Ernährung machen. Ja, es gibt, ähm, äh, wir können über eine, wirklich eine gute Entgiftung, ich bin auch ein großer Fan wirklich dieses, auch des, des Ausgleichs des Immunsystems, über eine gute Darmflora, da wissen wir, das wirkt sich unglaublich gut aus. Auf diese Entwicklung, einfach diese Entwicklungsphase bis zum Eisprung. Ja? Der Körper sucht ja auch aus, wahnsinnig schlau, ähm, welches ist jetzt wohl die beste Eizelle, ja? das goldene Ei, das jetzt zum Eisprung herausreibt. Das ist ja auch, der Körper findet ja jeden e Monat, sucht er sich dann wieder eins aus und sagt, du bist es. <lacht> ja? Die schicken wir jetzt ein. Und ähm, wie bei all diesen Prozessen, auch das ist wieder ja natürlich auch hormonell gesteuert, hat auch einen starken Zusammenhang mit dem Nervensystem. Ja? Also wenn wir entspannt sind, nicht im Stress sind, funktionieren diese, alles, was mit der Fortpflanzung zu tun hat, sehr viel besser, weil da mehr Energie auch reingeht. Ja, Also der Körper macht ja auch uns ganz Autonom Entscheidung, was ist jetzt eigentlich wichtig, was scheint mir jetzt wichtig zu sein und wo schicke ich meine Energie hin und man kann eben durch das Yoga wunderbar das eben ausgleichen und die Reifungsbedingungen der Eizelle so optimieren, dadurch dass auch wieder das Nervensystem ausgeglichen ist und die Energie wirklich in dem Moment dorthin kommt, wo sie auch gebraucht wird um ein ganz lebensfähiges Ei zu produzieren. Und das können wir schon beeinflussen. Also Ich glaube, es gibt einen Teil Genetik, aber es gibt eben auch einen Teil des immer wieder fortlaufenden Erneuerungsprozesses, wo auch Einflüsse definitiv dann dazu kommen, die wir steuern können.
0: Ja, und Mädels, das ist letztendlich euer Hebel, den ihr habt, ne? Also das ist ja unglaublich und das unterschätzt man. Also das ist ja, das erlebe ich ja immer wieder bei uns, äh, auch äh, in den Kursen, dass man, wenn sie dann schwanger geworden sind und sich riesig freuen, dass sie sagen, Mensch, das hätte ich ja nie gedacht, dass das so ein Game Changer am Ende doch ist. Ähm, und man, äh, ne, viele waren dann auch monatelang in der Kinderwunschklinik und es hat trotzdem nicht geklappt, weil haben ja irgendwie, Viele haben ja doch dass das ja wie soll ich sagen die Idee davon klappt nicht okay gehe ich in die Kinderwunschklinik dann klappt's Oh ja, aber auch die meisten Ärzte so ehrlich sind und sagen, naja, das ist hier leider kein Sprint, das ist eher ein Marathon, auch in der Kinderwunschklinik. Und oftmals funktioniert es halt leider nicht bei der ersten xy sondern es sind dann halt zwei, drei, vier xys Und, ähm, ne, das, da geht ja auch wahnsinnig viel Kraft immer bei drauf. Man, man hofft ja so sehr. Und diese, diese, es ist ja so eine, so eine wahnsinnig zehrende Zeit, finde ich, dass, weil man so unglaublich mit seinem Körper und mit, mit Lösungen beschäftigt ist und nach, nach guten Methoden zu googeln und sich tot zu suchen. Und man ist ja ganz wenig bei sich. Man ist ja nur im
1: außen beschäftigt, nach Lösungen zu suchen. Ne? Man ist ja ganz wenig bei sich. Ja, ja, das stimmt. Also und was ich eben auch immer merke, also ich, ich bin ja, wie gesagt, ich kann ja auch eben durch die, die Kraniosakraltherapie, ähm, die ja eben aus der Osteopathie kommt, da merkt man eben auch ganz stark immer wieder ähm, die durch die Arbeit an der Hypophyse, ja, weil man kann ja auch wirklich am, auch, auch manuell daran arbeiten, also da gibt es auch wahnsinnig viele Spannungen im Kopf, das hat natürlich auch damit zu tun, wie wir uns halten, ja, immer dieser Blick runter und also es gibt ganz viele spannungen die sich direkt, ähm, weil wenn man sich den Schädel anguckt, der hat dann so eine kleine Einwirkung, wo die Hypophyse so drin sitzt und genau da können auch sehr starke Spannungen drauf wirken, ja, und, ähm, die, und man, man merkt immer wieder, wenn man diese Spannung löst, dass dann plötzlich, ähm, man muss man manchmal wirklich die Frau auch warnen und sagen, es könnte sein, dass du gleich schwanger bist, das ist ja leichter. Weil dann einfach die, der, die Hormonwirkung plötzlich wieder ne? ja. durchschlägt. Ganz anders, ja. Das ist ja durch
0: dieses ständige Handy gucken. Ne? Ich verbiete das ja auch immer, ich sag ja mal. Niedel, schaut nicht so viel
1: auf dieses scheiß Social Media, Niedel. Ja, also oder geht dann ab und zu auch mal so aus der Familie und lasst mal das, ähm, diese Lernkündigung einfach mal wieder lösen, weil also wir bauen wirklich viele, viele Spannungen auf, die wir eigentlich ähm, die auf, von verschiedenen Ecken, das ist immer multifaktorell und das ist immer gut, also ich bin ja ein großer Freund der Zusammenarbeit, das finde ich auch bei euch toll, das ist ja wirklich auch medizinische Ernährung, dass diese ganzen Gebiete wirklich zusammenarbeiten. Das ist so wichtig. Und, ähm, Wobei du ja quasi ein alter Hasebeistorchgeflüster auch da
0: bist. Du gehörst ja von der ersten, von der ersten Stunde mit dazu. Ähm, da haben wir ja damals noch mit fünf Experten angefangen und jetzt sind wir mittlerweile fast
1: 40. Krass, oder? Ja, ja, das ist Wahnsinn, oder? Aber so wächst es eben auch, weil ja, wenn man sich mal umguckt, dann merkt man, dass es doch ganz viele Möglichkeiten gibt zu wirken. Und für den einen funktioniert das gut, für den anderen ist es der andere Weg. Und ähm, das ist, finde ich, eben toll, wenn man da wirklich mal auch gucken kann, was, was hilft mir denn jetzt. Ja? Für den einen ist es vielleicht mehr die Ernährung, für den anderen mehr ist die Bewegung oder was auch immer. Das ist lustig, ne?
0: Jetzt sind wir mittlerweile dabei. Guck mal. Du drehst auch schon fleißig an den Schwangerschaftskursen. Wir haben schon ganz schön viel. Jetzt, jetzt kommen schon die Schwangerschaftskurse, Mädels, weil so viele von euch schon schwanger geworden sind. Es ist schön. Es bleibt spannend. Was du vorhin noch angesprochen hast, was mir noch ein wichtiges, oder was mir wirklich auch am Herzen liegt, weil ich weiß, Mädels, dass viele von euch da echt betroffen sind. Und ähm, lass uns noch mal über dieses Thema Traumata ähm, reden, weil die letztendlich in der Gebärmutter manifestiert werden. Gerade das Thema Fehlgeburten, Verarbeiten, Jetzt ist es ja so, dass, dass das wirklich ein Thema ist, was eine von drei Frauen betrifft, egal wann sie das Kind jetzt verloren haben, aber es ist schon, es ist keine kleine Zahl. Und ich weiß, dass viele ein, zwei, drei Fehlgeburten schon hatten und mit diesem Schicksal einfach leben müssen. Wie, wie wirkt Kinderwunsch-Yoga? Wie kann es helfen, dass ähm, einfach diese ja, diese Traumata auch nicht gespeichert werden und letztendlich wirklich zu diesen tiefsitzenden Blockaden führen, sondern kann man da wirklich wieder rauskommen oder ist das einfach was, was man für immer mit sich
1: trägt? Wie eine Narbe. Und das ist ja wirklich dann eher diese Thera fast körpertherapeutische Arbeit, ähm, die gerade bei Trauma wahnsinnig wichtig ist. Und ganz Weil man merkt auch bei Trauma, reden alleine hilft da oft nicht, sondern wird immer mehr kombiniert auch mit Körpertherapien, um genau, also im Körper, wo dieses, diese Verletzung passiert ist, auch damit wieder zu arbeiten und den Körper da auch wieder zu integrieren und ähm, wieder hinspüren zu können. Weil oft ist es ja so, dass wenn man ein, eine Verletzung erlebt, dass man die dann eher abkapselt. Ja, und eher sozusagen in der Psyche so ein bisschen dissoziiert, also dass man sich davon ablöst, weil es schmerzhaft ist, daran zu gehen. Ähm, nur dann kann das Gehirn gar nicht mehr diese Integrationsarbeit machen, ja, die aber wieder ja dazu gehört, dass dieser Organbereich wieder ins normale Funktionsmuster kommt und dass man, eben auch dann übers das Nervensystem auch wieder einen guten Zugang findet und integrieren kann. Also diese Integration, also die Narbe wird bleiben, aber ich kann sie so integrieren, dass ich damit lernen kann, gut umzugehen. Und das ist so wichtig, ne? auch für, für letztendlich für den Neuanfang. Genau, dass ich sie als Teil meines Lebens, meiner Geschichte integrieren kann und sie nicht plötzlich unerwartet immer wieder so hoch poppt und dann wieder Angst macht. Und das ist diese Arbeit, wo man ganz sensibel natürlich hinspürt, immer sehr vorsichtig so ein bisschen sich dem Bereich nähert, soweit, wo man merkt, okay, so weit kann ich rangehen und ähm, hinspüren, zur Gebärmutter spüren, spüren, was, wenn ich an der arbeite, wenn ich dort atme, wenn ich meine Aufmerksamkeit dorthin gebe, dann merkt man auch manchmal, welche Emotionen zeigen sich und man geht da ganz vorsichtig natürlich dran, um nicht mh, zu verstören, man sagt dann auch zu retraumatisieren, ja, sondern, dass es wieder zu so einem Rückfall führt, sondern so vorsichtig, dass man merkt so, ah, ich kann wirklich dorthin haben und ich kann spüre da wieder eine Lebendigkeit und die fühlt sich wieder gut an und es geht eben nicht so weit, so tief rein, dass es mich wieder verstört oder verletzt oder emotional beutelt. Und dann kann man so Schritt für Schritt weiter rangehen. Auch, man kommt dann ja ganz schnell auch nicht nur an diese Narbe, die da vielleicht ist, ja, die auf körperlicher Ebene, sondern auch an die Ebene, was waren eigentlich für Wünsche damit oder welche, ne, welche Hoffnung, welche Freude war damit verbunden und dieser dann kommt über den Körper, über die körperliche Narbe, sozusagen die emotionale dazu. Und die wiederum, die emotionale Ebene ist eben so ganz, ganz eng mit dem Körper hier verbunden. Also das kennt man ja, man spürt Freude im Körper, aber genauso, wenn man merkt, uh, jetzt habe ich Angst, das merkt man auch am Körper sofort. Und genauso kann man aber dann eben wieder gucken, ich gehe in diesen Bereich rein und versuche mich dabei zu entspannen, lerne Entspannungstechnik, dass ich mich gut wieder in diesem Körperbereich aufhalten kann, dass ich wieder einen Bezug dazu entwickle, der liebevoll ist, der voller Vertrauen ist und nicht mehr geprägt ist durch die Verletzung. Und das ist ein langsamer, vorsichtiger Prozess, der braucht, dass diese Gefühle, die da entstanden sind, die Trauer, die Verzweiflung, ja, dass die erstmal auch einen Raum haben, sein zu dürfen, weil man das Schlimmste, was einem natürlich in der Situation passiert kann, ist, dass man sagt, na ja, komm, es war doch irgendwie noch gar nicht so richtig da, das macht doch nichts.
0: Ja, ja, genau. Mhm. Viele gehen ja so drüber hinweg, ne?
1: Genau, wobei dem natürlich eine riesen emotionale Geschichte und und Wünsche schon vielleicht schon jahrelang da hängen, ja dann da ist es nämlich nicht eine Kleinigkeit, die in zwei Wochen mal passiert ist und dann wieder weg war, so ungefähr, sondern da ist ja eine ganze Geschichte dran. Und ähm, das muss man eben, da muss man schon sollte schauen, dass man einen Raum hat, wo man und das Verständnis hat und auch den Respekt findet bei anderen Menschen, bei Therapeuten, Yoga-Lehrern, wen auch immer man hat die das auch ähm, respektieren und wahrnehmen und mithalten, dass das, diese ganzen Gefühle da sind und dass die jetzt erstmal äh, wirklich einen großen Schrecken erlebt haben. Und dann baut sich daraus dieses, ne, dieses Berühmte, dieses Panel, das kennt man, dass man mal wieder fröhlich ist und dann wieder in die Trauer geht, in die Verzweiflung, dann wünscht sich ein neues Kind und will es versuchen, und dann kriegt man mal wieder Angst und sagt, um Gottes Willen, da will ich nie wieder durchgehen, das will ich nie wieder erleben, sowas mache ich doch nicht, ja, also diese Zerrissenheit, die ist ganz typisch und dann pendelt man, also kann man da wirklich so ein bisschen sich auspendeln und plötzlich merken, ah, stimmt, zum Leben gehört eigentlich beides dazu, also ich kann glücklich sein und Vertrauen finden wieder und trotzdem auch traurig sein über was, was gewesen ist, das kann nebeneinander, das kann miteinander in mir sein und dann kommt so langsam dieser Prozess dieser Integration, dass man dann eben merkt, okay, ich kann damit leben, dass das eben zu meiner Lebensgeschichte gehört und kann mich trotzdem auch wieder mehr spüre in meinem Körper wieder ein Vertrauen, auch in mich, in die Natur, in die natürlichen Vorgänge und dass wir sozusagen ja, und dann finde ich auch wieder den Mut, Ja zu sagen. Und diese kleine Narbe, die ich eben habe, die darf da sein, die versorge ich. Die gehört mir ja auch dazu, ne? Ja, Die soll auch da sein. Ja, die darf da sein und gut versorgt sein. Und trotzdem kann ich, habe ich noch ganz viel andere Energie, die ich dann auch wieder öffnen kann. Vielleicht
0: kurz als Erläuterung. Ähm weil viele möchten bestimmt da tiefer reingehen. Also wir haben ja, Anne hat ja bei uns im Fehlgeburtenkurs ganz, ganz viele tolle Videos auch gemacht. Also wer wirklich sagt, nee, da sind noch ein paar offene Themen und das wäre genau das Richtige und da hätten sie mal Lust drauf, ähm, schaut gerne mal auf unserer Homepage ähm, auf dem, beim Fehlgeburtenkurs nach. Und ähm, was mir jetzt gerade noch so in den Kopf schießt mit deinem Code, Anne, also wenn ihr das äh, tatsächlich, wenn ihr dann in der Bestellmaske seid, da gibt es so ein Feld, das heißt, glaube ich, Gutscheincode oder so, eingeben. Wenn ihr da Anne eingebt, dann spart ihr auch noch mal auf die Kurse immer 10 Euro. Nur, nur noch, falls, falls jemand dabei ist, der sagt Bock hat, hat er mal, das wäre genau seins. Genauso wie der Yoga-Kurs, wo du ja, ich weiß nicht, wie viele Videos mittlerweile für gedreht hast. Ich kann sie nicht mehr zählen für alle Zyklusphasen, Eisprungsphasen. Peri Perioden, äh, äh, hormonelle Disbalancen, etc. pp. Äh, da sind auch unglaublich, also im klassischen Yoga-Kurs, das äh, könnt ihr auch, da könnt ihr auch loslegen. Genau, da funktionieren die, Der funktioniert der Code Anna auch überall. Und ansonsten haben wir aber auch, ähm, haben wir auch hier nach dieser, das könnt ihr auch gucken, das haben wir hier unter alles verlinkt. Wer Lust hat, das mal auch nochmal irgendwie kostenlos auszuprobieren, wer Bock hat, da mal weil ne, Anne, du hast ja vorhin auch gesagt, man muss das vielleicht auch einfach mal machen. Man muss das einfach mal ausprobieren. Ihr könnt das, ähm, wir haben euch hier unter äh, auf jeden Fall so einen kostenlosen Mini-Kinderwunsch-Yoga-Kurs verlinkt und da könnt ihr dann einfach euch mal anmelden und mal gucken, ist das was für euch? Oder findet ihr das total doof? Aber wir haben ja gehört, bis jetzt fand das ja noch niemand doof. Und was ja genial ist, sind ja auch diese Meditationen, die da drin ist. Also Meditationen wirken ja auch wirklich ganz, ganz stark. Ne? Also Yoga ist ja nicht nur Yoga, Mädels. ne? Das ist ja auch das eine. Yoga ist nicht nur, und vor allen Dingen, man muss auch nicht denken, das fand ich auch ganz wichtig, ähm, witzig, als wir gedreht haben, da war ich immer so, ich kam immer total gestresst bei Anne an, weil ich dann immer tausend Termine vorher noch hatte. Und wenn ich dann mal Anne da teilweise hinter der Kamera gehangen habe, dann bin ich immer kurz vorm Einschlafen gewesen. <lacht> das so beruhigend war. Das war so beruhigend. Und weißt du noch, wo ich dann ich bin fast umgefallen. Denke, weil das so beruhigend war. Aber da hatten gemerkt, Kinderwunsch-Yoga ist nicht unbedingt, also nicht jetzt immer, also es gibt auch aktive Sessions natürlich, wo man mal richtig Dampf ablassen kann, gar keine Frage, aber es geht schon auch viel ums Spüren, um, um, um diesen langsamen Flow und um dieses, also dieses, ich finde es unglaublich, weil man kann ja unglaublich gut, wenn man denkt, okay, Sport, zack, und jetzt muss ich Gas geben, ist man manchmal einfacher als dieses jetzt gehe ich mal in die Ruhe, bewusst, das fand ich das war für mich so ein Learning, dass ich gedacht habe, boah, krass, das ist voll schwer, weil wir das, nur gar, weil wir das einfach nicht gewöhnt sind, mal in die Ruhe zu gehen, sondern wir sind es gewöhnt, okay, und jetzt noch zum Sport und jetzt noch das und jetzt noch schnell einkaufen und, und jetzt noch eben die Frage anrufen. Wir sind es nicht gewöhnt, uns zurückzunehmen und zu sagen, so und jetzt bewusst in die Ruhe, jawohl, das kennen wir nicht.
1: Nicht so, nee. Also ähm, ich meine, es gibt ja auch, wie gesagt, das hat, du hast ja auch mal, also haben wir ja in den Kursen, nicht, dass man in der ersten Zyklusphase auch gerne mal ein bisschen intensiver übt und kraftvoller und in der zweiten nicht so ganz so stark. Aber es geht eben auch wirklich darum, dass ähm, diese, ja, es gibt ja so Yoga auch, sehr powermäßiges Yoga, ja, das ist was einfach für diesen Wunsch mit, dem, mit der Fertility, ähm, nicht so ähm, sinnvoll ist, weil wir wollen ja nicht, dass die ganze Hauptdurchblutung alles in die Skelettmuskulatur zu stark bringen, sondern eigentlich eher zu den, ne, zu den Reproduktions-, also zu den Ovarien. <lacht> und es geht so wo will ich die Energie haben? Ne? Will ich die im, im Bizeps haben, weil ich jetzt 50 Chaturangas mache und irgendwie diese Muskulatur stärke? Oder genau, wo will ich sie haben? aber ähm, es ist natürlich auch, manche Leute brauchen, das ist auch typmäßig unterschiedlich, die müssen erstmal ein bisschen Dampf ablassen, ja, um überhaupt in die Ruhe zu kommen, die können das noch gar nicht so aus dem Steh greifen. die brauchen irgendwie dann eine Hilfe, das finden die ja auch, also dass man erstmal sagt, okay, ich mache jetzt erstmal was, es schadet jetzt ja in dem Sinne auch nicht, ist, aber, aber es, es nützt in dem Moment, wo ich merke, mein, okay, jetzt lasse ich kurz mal Dampf ab, für, kann man erst mal mich so ein bisschen... Lösen und dann gehe ich darüber in die Ruhe. Also das kann, man kann verschiedene Wege. Der eine kann sich sofort hinsetzen und sofort entspannen und der andere braucht erstmal ein bisschen Dampf und kann dann entspannen. Aber es sollte nicht nur Dampf sein. Das sagen
0: äh, wirklich, das höre ich auch immer wieder ähm, von all unseren Ärzten, mit denen ich arbeite. Es soll nicht nur Dampf sein. Also gerade diese Sportarten, wo es einfach, wo es einfach nur darum geht, letztendlich, weiß ich nicht, diese krassen, ich, ich will auch niemandem auf die Füße treten, aber das sind ja manche so, manche sind so wirklich so, gehen dauernd ins Fitnessstudio und pausen. Sich da aus und Gewichte und dies und das, aber haben danach letztendlich eben nicht den anderen Part wo man wirklich sagt, man geht bewusst in die Entspannung, in die Stressredukte. Da geht dann wirklich die ganze Energie ja wirklich rein in die Muskulatur und das ist nicht Sinn und Zweck. Wir haben auf jeden Fall die, die Session, die wir für euch rausgesucht haben, in dem Minikurs. Ähm, weil da kommen ja auch mal die Frage, oh, ich habe jetzt Angst, darf ich das jetzt machen während der zweiten Zyklusphase? Nicht, dass ich was kaputt mache oder ne nein, also wir haben eine Session für euch ausgewählt, ähm, da die könnt ihr, egal wo ihr euch im Zyklus, oben, unten, Mitte, äh, rechts, links befindet. Kurzer Zyklus, langer Zyklus, egal was. Endometriose, es ist alles PCO. Ihr, das, ihr seid alle herzlich eingeladen, es einfach mal auszuprobieren. Ähm, kann man nichts falsch machen. Nur gewinnen. Haben wir ja jetzt hier gelernt, nicht? Ach schön, Anne, das war ganz, ganz nett mit dir. Ja, mit ich dir auch, <lacht>
1: Immer das schön war <lacht>
0: immer schön mal
1: wieder zu quatschen, da ne? machen wir jetzt wieder ja. öfter. Ja. Ja, ja. ja, viel zu selten. Ja. Irgendwie kommt man immer nicht so dazu.
0: Wenn wir keine Podcasts drehen, sind wir aber nicht unfleißig. Ganz im Gegenteil, drehen wir natürlich hinter den Knissen ganz viele tolle Videos für euch. Ähm, genau. Ja, danke Anne, dass du hier bei uns im Steugeflüster-Podcast warst. Es war mir eine Ehre, mal wieder mit dir zu chatten.
1: Ja, ganz. Meinerseits.
0: <lacht> Anne, ja, eigentlich, obwohl Anne in München lebt, ist Anne eigentlich ein Nordlicht. Oh ja, ich bin
1: Hamburger, ja. ja.
0: Obwohl ja. sie mittlerweile ja. quasi
1: äh, richtig, kannst du kannst ja eigentlich schon Bayerisch sprechen? Nein. <lacht> Nein. Sie spricht ein klares Hochdeutsch, wie ihr seht. Ja, ich kann, ich, kann nicht, also ich, ich rede nicht mehr so. Früher, als ich nach München kam, hat mir jeder gesagt: Oh, du kommst ja aus Hamburg. Das ist jetzt inzwischen nicht mehr so. Ähm, das wäre echt, Hamburgische so ein bisschen verloren, aber ich bin ich kann nicht bayerisch reden. Ich, ich das bin ich ja auch nicht.
0: <lacht> ja, schön. Ähm, danke, dass du da warst. Wie gesagt, Mädels. Ähm, probiert äh, Kinder von Tjuke einfach mal aus. Ihr könnt nichts falsch machen. Und ähm, ja, seid gespannt, wer mich im nächsten Podcast besucht. Also, bis dann.
1: Tschüss. Ciao.